0: Deutschlandfunk Sprechstunde. 2017 nahm die Charité im Zentrum Berlins ihr Bettenhochhaus nach einer Kernsanierung wieder in Betrieb. Ein Team um Professorin Petra Gastmeier von der Charité und Hortense Lefugt, Professorin für Immunologie schwerer Infektionen am Uniklinikum Jena, nutzte die Gelegenheit, um über 30 Wochen die Keimbesiedlung in mehreren dieser neuen Patientenzimmer zu verfolgen und regelmäßig zu prüfen, welche Bakterien sich dort auf Türklinken, Waschbecken und auf dem Boden angesiedelt haben. Mit Hortensis Levogt habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, warum ist es so wichtig zu verstehen, wie Mikroben ein neues Klinikzimmer erobern und welche Rolle kann das für die Gesundheit und den Genesungsprozess der Patientinnen und Patienten spielen?
1: Das ist eine sehr wichtige und spannende Frage und da muss man sich erstmal vor Augen führen, was überhaupt bekannt ist und das ist sehr wenig. Bisher, was wir wissen ist, dass bestimmte Bakterien, also Pathogene, in der Krankenhausumgebung zu finden sind und einige davon können den Patienten tatsächlich krank machen, wie zum Beispiel Legionella oder Clostridioides. Also das sind Infektionen, die wir kennen. Auch auf neugeborene Stationen konnte nachgewiesen werden, dass in den Patientenzimmern Keime zu finden waren und auch schon über über viele Wochen dort in der Umgebung der Patientenzimmer sich halten können, um dann ein paar Wochen später bei Neugeborenen im Darm zu finden zu sein. Aber die Frage, die sich stellt und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist deshalb wichtig, weil darüber fast noch nichts bekannt ist. Nämlich, was ist eigentlich ein Umgebungsmikrobiom in den Krankenzimmern? Was ist ein gutes? Was ist ein schlechtes? Wie muss das eigentlich zusammengesetzt sein? Und aus welchen Mikroben soll das überhaupt bestehen? Und dann muss man sich auch fragen, welche Funktion soll das haben? Es soll natürlich Pathogene am besten verdrängen können und die, deren Kolonisierung verhindern. Und das soll möglichst stabil sein und keine Mikroben enthalten, die für den Menschen schädlich sind oder schädliche Substanzen produzieren.
0: Wie hat sich denn nun die Mikrobengemeinschaft mit der Zeit entwickelt? Und ja, woher kamen diese Bakterien, die sich über die Zeit auf Klinke, Waschbecken und Boden angesiedelt haben?
1: Initial haben wir vermehrt eine Gattung, die nennt sich Flavobakterie gefunden und zwar auf allen drei Lokalisationen, die wir untersucht haben. Das sind Bakterien einer Gattung, die auf Pflanzen und Naturstoffen zu finden sind, sodass wir davon ausgehen, dass initial vielleicht sogar das Einbringen von Baumaterial quasi die Ursache der Besiedlung sein könnte. Das ist aber nur eine Spekulation. Wir haben dann mit der Belegung von Patienten in die Zimmer sehen können, dass diese Gattung deutlich abgenommen hat in ihrer Präsenz und insbesondere auf dem Boden und der Türklinke, fanden sich dann vermehrt Bakterien, die der menschlichen Haut zuzuordnen sind. Und im Waschbecken, was schon per se wahrscheinlich ein ganz anderes Ökotop darstellt, fanden sich auch noch zusätzlich eben Bakterien, die zur menschlichen Mundflora zuzuordnen sind. Überrascht hat uns, dass sich mit der Zeit relativ stabile Populationen ausgebildet haben an den unterschiedlichen Sites, also Lokalisation, die auch für jeden spezifisch waren, also sich spezifisch unterschieden und dann trotzdem ja ganz viele Schuhe von Besuchern und sonst wem in die Zimmer reingingen und viele Menschen und viele neue Patienten, die dann doch nur wenig Schwankungen unterlagen.
0: Haben Sie auch ja, potenzielle Krankheitserreger oder auch Antibiotikaresistente Bakterien in diesen neu entstandenen Gemeinschaften gefunden?
1: Also, wir haben ganz gezielt nach den zehn häufigsten Krankheitserregern gesucht, die in den Patientenzimmern, die in der Charité über den Zeitraum im Krankenhaus erworbene Infektionen verursacht haben. Und da haben wir tatsächlich drei finden können. Interessanterweise fanden wir auch eine stetige Zunahme von Resistenzgenen auf dem Fußboden der Patientenzimmer. Und theoretisch ist es denkbar, dass diese Resistenzgene von den Patientenboden besiedelnden Bakterien auf Krankheitserreger übertragen werden. Da ist es aber wieder wichtig, weitere Fragen zu klären, die sich dabei auftun, ob diese Resistenzübertragung in Krankenhäusern überhaupt auftritt, welche Mechanismen dieser Übertragung zugrunde liegen und welche Auswirkungen das wieder auf den Patienten in den Krankenzimmern hat.
0: Lässt Ihres Studie denn auch Rückschlüsse zu, wie möglicherweise verhindert werden könnte, dass sich solche gefährlichen Keime ansiedeln oder dass Resistenzgene weitergegeben werden? Zum Beispiel über ein bestimmtes Reinigungsregime oder ähnliches?
1: Im Moment ist ja das Konzept in den Krankenhäusern der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation. Und da wir jetzt Ökosysteme, bakterielle Ökosysteme nachgewiesen haben, kann man das tatsächlich, man kann fragen, ob man da nicht noch möglicherweise mehr zu wissen muss. Auch um zu schauen, ob vielleicht diese Ökosysteme selber in der Lage sind, Pathogene fernzuhalten.
0: Also eventuell nicht alles wegputzen, alles desinfizieren, sondern sozusagen hilfreiche Mikrobenökosysteme unterstützen.
1: Ja, aber das ist eine Hypothese, das heißt etwas, was wir als Idee aufwerfen können. Aber dafür müssen wir noch viel mehr über die Ökologie des Raummikrobioms lernen. Und es sind noch viele Studien zu diesem Thema notwendig. Und am wichtigsten ist die Frage, ob wir dann dadurch im Krankenhaus erworbene Infektionen verhindern können.
0: Professorin Hortense Sleevogt vom Universitätsklinikum in Jena über eine Studie im Fachjournal Microbiome, die zeigt, wie Bakterien ein neues Klinikzimmer erobern.